0: 针对网传苏州大学毕业典礼仅让毕业生代表参加仪式，该校昨天回应称，原定典礼方案受场地座位限制，只能邀请毕业生代表参加。目前学校已经做出调整，更改典礼时间和地点，全校毕业生均可参加，按校区分为上午、下午两场。此前呢，有网友反映，苏州大学将于6月21号举行毕业典礼。出席对象为2019届毕业生代表。有人认为，毕业典礼仅邀请毕业生代表出席，而不够优秀的苏大学生将失去参加的资格。对于毕业生来说，毕业典礼其实已经成为了不可或缺的刚需。毕业典礼标志着学成出师，进入一个新的人生阶段，是毕业生从校园走向职场和社会的分水岭。毕业典礼。承载着毕业生对母校的厚重感情，是毕业生不可割裂的集体记忆，也是校园文化的重要组成部分。对于毕业典礼有着普遍的强烈的利益诉求和情感需要的毕业生，一旦遭遇被人代表去参加毕业典礼，那么当然就会觉得自己的权利还有尊严受到了侵犯，难免就会产生情绪问题。那么，虽然在曝光以后，苏州大学及时做出了调整，确保所有毕业生都能够参加毕业典礼。以消除歧视性认知，但是这件事情啊所引发的舆论风潮并没有就此平息，仍然值得我们去探讨和思考。事实证明，场地限制它不是解决不了的问题，只是之前没有尽力解决而已，是吧？这也暴露出了该校并没有将全体毕业生放在心上，没有认真对待毕业典礼。实际上啊，近些年来已经有不少大学。发生过类似的情况啊，在召开毕业典礼的时候，仅邀请少数优秀毕业生代表、优秀毕业生干部参加，其他的毕业生呢，要么彻底无缘，要么只能在其他的场地呢观看直播。你比方说，去年山东某高校就曾经发出通知，规定毕业典礼除了博士毕业生可以全体参加之外，本科毕业生和硕士研究生都只有一定比例的参加名额。啊，这个本科毕业生分配的名额是尤其少，部分学院只有百分之十的学生能够参加啊，需要打报告申请或者是抽签分配。大量的学生发生，引发舆论关注之后，这这所学校修订方案啊，将本科生专场、研究生专场分开举行。可见啊，这些大学他们都没有公平对待每一个毕业生，而是人为的将他们划分成三六九等。只有优秀毕业生才符合标准，其他的毕业生则被排除在毕业典礼之外。那这样的做法不免令广大毕业生寒心。这样的母校还配得上“大学”这个称谓吗？还值得留恋吗？大学之大，在于学术自由、思想包容、尊重平等。那从某种程度上来看，毕业典礼是大学校园的形象展示。通过毕业典礼和毕业生面对面的交流，与学生共同完成一个盛大的仪式，倾听学生的心声，重视学生的诉求，及时的解决学生反映的问题，放低姿态去接受、去改变，创造民主和谐的校园氛围。啊，师长们无疑是起着以身作则的作用，因此啊，大学不应当以任何理由去搞区别对待，呃，需要秉持一个都不能少的态度去召开毕业典礼。邀请每一个毕业生来参加，共同见证他们的人生节点。学校真诚对待自己的每一个学生，才可能会收获更多的回报。正所谓，今天你以母校为荣，明天母校以你为荣。啊，这不是单纯的口号，而是建立在平等基础上对学生实实在在,在的期盼。刚刚参加完高考的学生们，是不是能够考上一所真正的大学呢？啊，这的确是一个问题。但是在考虑这个问题之前啊，这些个学生已经被商家们给盯住了，因为压抑了已久的这些高考学生们，他们都有极强的消费欲啊，并且在这个阶段呢，家长通常都会支持。那、啊、今天在知乎上看到一位高考生的妈妈提问说：“普通工薪家庭。”女儿感觉到这次考的不错，打算用家长奖励的五万块钱买一个奢侈品牌的包包。那作为家长该怎么办？其实，高考过后啊，并不会像很多人期盼的那样终于解脱了啊，总有一些预想不到的问题会浮现出来。呃、啊，就像我们说的这位知乎网友的遇到的情况，就说明这个学生啊应该补上一堂关于金钱消费的家庭教育课，因为每年到这个时候呢。各种新闻消息都在提醒我们，后高考阶段，无论是考生和家长，都有很多的功课要做。你比方对于考生来说，啊，首先就是要调整情绪。呃，有考得好的，但是也有考得不怎么好的，是吧？呃，现在越来越多的家长啊，非常留心这个学生的情绪变化，但是光留意还不够。高考之后啊，考生难免会身心放松，甚至放飞自我。平时所受教育当中欠缺的一些东西啊，在这种时候很容易暴露出来。你比方说，法治教育、安全教育、健康教育、劳动教育、财富教育、防侵害、防诈骗等等。特别是每年这个阶段，啊，有一些即将拿到这个大学录取通知书的同学啊，去野泳，结果溺亡，呃、啊，这样的事件好像多次被报道。就严格说来，这些本该是孩子们在成长过程当中，应该是慢慢的去学习的。但是常有一些功课，过去因为备考啊，都搁置了。那么高考过后，考生啊不是说走进大学，他们可能就会走向社会，家长约束不及，照顾不到，那么就得提前把该教的知识补齐，未雨绸缪。当然呢，也有一些功课是家长很难帮忙的。你比方说防电信诈骗，防各种套路贷啊。这个都是随着互联网发展出现的新情况，有的家长自己都懵懵懂懂，啊，所以说需要学生自己主动的去了解，提高警惕。学校老师方面最好也做一些提示。那么对于家长来说呢，除了孩子们补课以应对即将到来的新生活，有的时候也需要谨慎对待自身情况的变化。因为此前就有媒体报道说，每年高考结束过后都是。婚变的高峰期，是离婚的高潮，啊，因为有一些家长呢，为了不影响孩子的高考，都是约定说高考结束之后去办离婚手续，啊，这个离婚呢是成年人的权利。如果说必须把这个坏消息告诉孩子，那么就需要把孩子的反应呢纳入考虑，想办法去降低坏消息的负面影响。毕竟啊，不影响高考不代表不影响未来，家庭的变故。也可以是有关成长、成熟、承诺与爱的教育。高考结束了，虽然说这个离解脱还早，那么人生其实难，在任何一个阶段，我们都不能说是有什么终于解脱的感觉，因为每一段时光它的尾声渐渐响起的是下一个阶段的序曲。呃，小阶段的休息之后，我们都得继续奔跑，啊，张弛有度才是人生的常态。所以在这里，我们也祝愿每一个考生平安、快乐、充实的度过后高考之后的这个夏天，啊，自信的步入新的人生阶段。刚才我们不是说了吗？现在商家也都是盯着考生和考生家长的钱包，其实，啊，这个商家啊，啊，他们应该是盯着所有人的钱包。随着这618的来临，面对琳琅满目的商品加上各种优惠，相信我们春节很多听众朋友都已经开始往购物车里添加商品了。对于定位相似、价位也大致相同的产品，我们到底该选择哪个品牌？是靠经验呢，还是靠广告，啊？或者靠口碑呢？现在有一个新途径，就是靠种草。但是种草消费做一个新的消费业态。它其实也面临着被玩坏的风险。媒体曝光网红推荐劣,劣质产品，甚至三无产品的现象是时有发生。当然，有的听众朋友可能听不懂什么叫种草，什么种草？哈，这个草，并不是我们平常在户外看到的草地上的草啊，这是一个网络流行语。种草呢，是指把一种商品推荐给一个人，啊，让其他人呢自觉地喜欢上某种商品的过程。而与此相关的还有长草、拔草等等。这个长草呢，就是指各位小主读了网上推荐，有了想买的念头。那就算手头暂时上不宽裕，那么等一发工资呢，就野火烧不尽，春风吹又生，果断的拔草来了却一桩心事。可见啊，这个种草、拔草呢，已经是一种消费心理的诱发和培养，并且不断刺激消费欲望最后的过程。呃，到了六幺八，那就临门一脚是吧？呃，促使消费者掏腰包买单，这是一种商业洗脑呃，我们说它洗脑完全不会过，而且呢，网红经济种草拔草现在是一种全球的现象，尤其是在英美等国，网红营销如今是商家针对千禧一代消费者最常用的营销方式。你比方说，在美国啊。根据网红推荐产品的互联网用户当中，几乎三分之二的人他们的年龄低于三十四岁，超过一半年龄低于二十五岁。在性别差异方面呢，男用户最关注与户外游戏产品相关的网红，而女性用户则最关注美容时尚方面的网红。呃，虽然说有一些网红推销无证产品啊，针对粉丝杀熟，但是我们不得不承认，就社交媒体时代的商业营销啊。网红他的确有过人之处和独特性，他们的推销手段呢，也不是说简单的洗脑，而是以创意取胜。那作为消费者，关键是在种草和网红互动的过程当中，我们心中一定要默念一万遍：这是广告，这是广告，这是营销，这是营销啊！我们有意识的要提醒自己理性消费。就算对方推销的东西那是一个好东西，但是我需不需要呢？哎，这是另外一回事这一点上啊。网红种草跟街边的、经典两元店的洗脑广告，买不了吃亏，买不了上当，没有什么本质的区别。那么从管理的角度，既然针对传统媒体、网络搜索引擎，我们都有提示消费者投放内容广告性质的规定，那么针对看直播的消费者，是不是也应该规定在屏幕上打出“前方高能，注意广告”的字样呢？呃，说到这个种草拔草啊，但是现在很多人根本不缺钱啊，他们也不缺时间，缺什么呢？啊，有些人缺健康，因为一旦生病啊，那就不只是花钱的事儿了。国家医保局日前会同财政部印发关于做好二零一九年城乡居民基本医疗保障工作的通知，这里边提到，实行个人家庭账户的，应于二零二零年前取消，向。门诊统筹平稳过渡。国家医保局表示，城乡居民医保个人家庭账户取消，并不会降低居民的医保待遇。呃，我们国家的这个医保基金是由统筹基金和个人账户构成的。那么，其中呢，个人账户是医保机构未参加基本医疗保险的个人设立的，用于记录本人医疗保险筹资和偿付本人医疗费用的一个专用的基金账户，曾经发挥过激励的作用。但是弊端也越来越明显。一段广告之后，我们继续来说这个话题。早上八点，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激。理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。郑涵读报，好，欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。呃，前面我们说到了国家医保局会同财政部印发了。关于做好2019年城乡居民基本医疗保障的工作的通知，这里边提到了说，我们的这个实行个人家庭账户的，要在2020年底前取消啊，向门诊统筹平稳过渡。呃，这个个人账户为什么要取消呢？啊，这次文件明确，这个取消居民个人账户啊具有多重意义。那么对医保机构来说，那么由于取消之后。我们不用再涉及到个人账户，应该说他们的管理成本呢会有所下降。那么对于城乡居民参保人而言，今后这个医保基金的保障能力会增强，原因是可以用大家的钱来帮助大病患者。呃，从政府的角度来说，可以降低医保统筹基金的压力和财政压力。有关部门承诺说，个人家庭账户取消并不会降低居民的医保待遇，我觉得这一点呢很重要，因为。医保个人账户资金是参保人自己的钱，啊，突然要动个人的钱，自然要打消个人的顾虑啊。那么有了这个承诺之后呢，可便于这项改革的顺利推进，就是在2020年底前，如期取消个人账户，让医保基金制度啊更科学合理。呃、啊，值得注意的是，这次改革呢，并不涉及到职工医保，啊，为什么没有同步取消居民医保个人账户和职工？医保个人账户呢？这个具体的原因有待决策部门进一步的解释。我个人认为啊，就是说，我觉得这是遵循了一个先易后难的改革逻辑。因为居民医保个人账户容易取消，而职工医保个人账户的情况呢比较复杂啊。从这个角度来看，所以我们应该尽快的谋划职工医保个人账户的改革，以应对老龄化时代的医保挑战。呃，无论是取消所有的医保个人账户，还是实现医保基金的全国统筹，都会使这个医保资金从多个资金池汇聚到一个统一的庞大的资金池。这个呢，不仅会增强医保基金的互助互济功能，而且也会增强医保基金抗风险的能力，并且有望降低医保基金管理成本和财政压力。所以说，我们期待相关的改革能够尽快启动。好，接下来我们来看一看微信平台啊。木林夕说：“如果说连生活都没有了仪式感，那么生活还有什么色彩呢？应该给每一个同学一个圆满的校园句号、啊、这说的是毕业典礼的事儿啊。樱桃小丸子说：“江南大学全体参加，并且校长大人为每一个毕业生剥碎，真的很感动。”可乐他说：“去苏州玩。”想带着孩子逛一逛苏州大学，竟然是全封闭的不让进，给人感觉不好。大学是开放的，北大、清华都可以去参观，包括咱们南京的一些高校也都是开放的，给人感觉不错。嗯，那这样的话呢，说句实话，我们咱们得批评一下苏大啊。对啊，那么多高校他们都可以参观，呃，无非是有一个登记的过程啊。为什么要全封闭呢？呃，就是只是为了管理方便吗？呃，这个西门说网红带货跟电视购物卖货给大妈本质一样，流量时代是继 P to C 之后 B to C 之后对实体经济的又一次打击。嗯、呃，李达康说网红带货的产品大多三无，出了质量问题很难维权，呃，主要还不上税，嗯，受不到有效的监管。原声一空说毕业之后就分手，高考结束就离婚，一样的结果。不一样的心酸。呃，花建修说：“以前单位交的还有一部分都划到个人账户，可以去药店买药。那现在等于这点钱都没有了吗？”嗯，就刚刚听了我们说到的这个新闻啊，可能您听的不是太仔细。我们刚才说了，这次说是取消的是个人和家庭医保个人账户啊，而不是说职工的医保账户。你看，你这就是属于职工医保的个人账户。这次是不会取消的，因为情况相对来说比较复杂。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。呃，刚才说到的医保在不断的推动改革，其实包括公安服务啊也在不断的改革进步。据媒体报道，安徽省公安厅居民身份证制作中心透露，该省正式推行智能预约。智能收缴、人像智能采集、全程查询、智能回馈、缩短制证周期等六大服务新举措。未来身份证办理，公众可以根据需要选择现场拍、自助拍、手机拍、提前备等四种方式提交证件照。身份证照可自拍上传，这个媒体报道之后呢，迅速上了热搜，受到网友追捧的背后，无疑是这个举措能够满足人们的现实需要。你比方说，呃，对于一些爱美人士来说，啊，那么就可以实现自拍自传到满意为止，而不至于说因为身份证上的本人照片太丑而羞于拿出手。那么据了解呢，根据安徽省推出的新的身份证人像智能采集系统当中，公众可以根据需要选择现场多种方式现场采集，或者是线上上传本人满意而且验证合格的人像信息，拍出最美证件照。这个身份证照可以自拍上传，既是科技进步使然，更是政务服务以人为本的能力彰显。其实，面对公众吐槽身份证照片太丑的问题啊，很多地方在过去也都推出了很多人性化的举措。你比方说， 2014年济南就推出了身份证拍照不满意可以要求重拍的举措； 2017年的北京推出了首批居民身份证照自助申领机，市民呢可以自助申领。第二代居民身份证，自处拍照呢，可以一直拍到自己满意为止。这个整个办理过程只需要最快三分钟。呃，去年公安部更是专门的放大招，说其中就包括居民身份证相片多拍优选服务。公众如果说对拍摄的居民身份证照片不满意，可以申请重新拍三次，从中选出最满意的那一张。科技改变生活，而政务服务。理应顺应民生需求，借助科学技术提升服务质量。我们期待身份证照可自拍上传，也能够成为其他地方的常态。当然呢，说到这个身份证自拍上传，我也有自己的一点担心。你看现在好好多的手机的都有各种各样的美图功能啊，呃，有一些朋友。如果说是拿上传到朋友圈的自拍照去上传身份证照，我觉得不太合适啊。那个 P 的太过了以后啊，呃，可能身边的朋友都认不出来那是谁啊。那个作为身份证照肯定不合适啊。好，这是我们的一点担心。我们接着来说的最后一个话题是垃圾分类啊和垃圾回收。经过多年持续的构建和完善，广州的垃圾分类管理体系呢取得实效。强制分类已经覆盖了全市5908个机关单位。广州市城市管理和综合执法局分类管理处的负责人表示，今年计划在广州大学城进行试点，实施外卖餐盒资源化回收，减少一次性饭盒的垃圾量。垃圾分类。造福人民，造福社会，造福我们赖以生存的家园。那从这个角度，我们来关注生态环保的事儿，也就有了广州市垃圾分类提档升级的新政。呃，广州市会试点外卖餐盒回收制度，要求所有人都不能随意的丢弃外卖餐盒，要求有关部门做到外卖餐盒分类收集处理。然而啊，有些事儿啊，说起来容易，做起来难啊。说起来就那么几句话，那做起来真的是太难了。关键在于如何激发外卖餐盒回收的热情。随手丢弃这个外卖餐盒，现在已经成了很多人的习惯。那这种习惯怎么改变呢？我觉得恐怕不只是出台一个红头文件就万事大吉了，这就需要激发市民不随手丢弃的热情。很多地方出台了垃圾换积分的做法，我觉得不妨也试一试这个餐盒换积分，废弃的外卖餐盒回收。这个是要付出一定成本的，那有多少企业愿意做这样的事情？这就需要给资源利用企业更多的扶持，让让他们能够从回收外卖餐盒里边获利。当然呢，还需要从源头做些事儿。你比方，上海市出台了管理规定，禁止外卖企业提供一次性餐盒。我觉得这个规定具有典型意义，鼓励企业使用不污染环境的纸质餐盒、传统餐盒，啊，这样就能够减少。污染资源的外卖餐盒的使用频率了、啊。好了，呃，时间关系啊，今天读报就说到这里。非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。